0: O there is no اکنون مرداد نسبتاً پاییزی 1399 و همچنان میزبان میهمان ناخوندمون کرونا هستیم که هنوز داره میدونداری میکنه و میترسونه و مریض میکنه و عزیزان ما رو از همون میگیره و پارادایم دست و ماسکش و الکل و ضد و فاصله گذاری و اینا حکف فرماست البته مواردی هم دیده میشه رعایت نمی‌کنن و تو مترو می‌شینن روی این سندلی ها که برچسب ممنوع زدن و نادر مواردی هم دیده میشه میرن شمال که قطعا فورس ماجوری چیزی بوده که تو این ترافیک جاده چالوس و مرزن آباد و هراز چیز ترافیک که نه با نادر مواردی که ترافیک نمیشه مگه اینکه نادرش خیلی زیاد باشه الا ای حال به حق همین وقت عزیز آخر و زمانی قسمتون میدم رعایت کنید تو رو خدا تمومشه خسته شدیم والا. بعد نیست همین ترکی عثمانی بغل دستمون اوضاد سفید شده ظاهره بچه ها دیروز اونجا بودن خبرش رو من دادن دلتون ماچ آبدار نمیخواد از یار البته شما که ماچتون رو میگیرید بغل مامال بابا نمیخواد تفریح بدون از آوجان نمیخواد سفر بااسوریوری عکس نمیخواد یعنی رو دلم مونده برسم خونه خریدار رو بریزم یهور لباسسا یه ور کیف ور بپرم رو روکان پواسه خودم بدون رعایت این مناسه که ضد افونی و شستن و الکل مکافات. و خبر دیگه این ماه این که اوضاع منطقه هم خواهرمیانهی تر شد و بیروت عزیز دل بعضیا ها ترکید اندازه ده درصد بومباتومی روشی ما فکر کن دیدی این فیلمانو که شیشه میاد رو صورت بچه و اون طرف مکافات و خبرنگار بی بی سی هم میره زیر میز و اون طرف یه بچه تو وضعیت انفجار به دنیا میاد من جایی پدر مادر اون بچه بودم خدایی سو بچه رو میذاشتم ابن خ بوکس داریم حالا خیلی اعتقاد دارن که حمله موشکی بود و, و اینا که این روزا اساسی پیرهن خونین خاورمیانه رو پرچم کردن و زیر سینه زدان و استوری و پست و کپشن و توییت رو زنجیری هشتک بارون کردن که لبیروت من قلبی سلام رو به خار خاورمیانه غمگین وصلت دادن خب داستان چی بود اصلا؟ دو هزار و هفصد و نیترات آمونیوم بلا گرفته یک کشی روسی و پرچم مولوی آورده بود تو بندر که توقف میشه و حزینه دموراج رو نداشته بده که نیتراتاشو میریزن کف انبار و خلاصه شیش سالی میگذره و بدون رعایت مسائل امنیت و این فحصا؟ حالا موشکی هم بعضا دیدن با خط زرد هم مشخص شده است در این فیلم که تو اینسان پخش شد البته ما که چیزی ندیدیم شما هم بگید ندیدی تمومشه شه بره والا چه کاری آخه مدام همه چیز سیاسی خاورمیانیش میکنید بعدش هم رو چیز نزارغبانی هم مدام اسکی میرید البته خبر رسید که سر این انفجار دولت لبنان داد. دیگه میشه گفت عشق و اوف و آه بر این خاورمیانه و ملت لبنان. به اندازه که ما در بدبختیاتون سهیم هستیم ما رو ببخشیم کشتی <مزید> Schon- <مزید> <hyung> های عتیق شما در آب‌های من پهلو گرفتند ملوانان سال خورده هنوز میخانه های فینیقیه را خوب به خاطر دارند شبهای پرستاره بغداد را بیادتان می آورم و دخترم شهرزاد را که تقنق سهاش هنوز زیر پلک شماست. زرتشت، شما است. موسا مسیح محمد پسران مند و دختران من مریم و حاجر دو ماه پاره در هلال خسیب در من به تحقیر من گرید من خاور میانم اینجا خاور میانه است ما با زبان تاریخ خرف میزنیم، خوابهای تاریخی می بینیم و بعد با دشنهای تاریخی سرهای همدیگر را میبریم. از شام تا هجاز از هجاز تا بغداد از بغداد تا قسطنطنیه از قسطنطنیه تا اسفهان از اصفهان تا بلغ بر سرزمین های ما مرده ها حکومت می کند. اینجا خاور است و این لکنته که از میان خون ما میگذرد تاریخ است سرزمین سول های موقت بین جنگ های پیاپی سرزمین خلیفه ها، امپراتوران، شاهزادگان، حرمسراها و مردمی که نمیدانند برای اعدام یک دیکتاتور باید بخندند یا گریه کنند. شعری که براتون خوندم به نام خاورمیانه از جناب آقای حافظ موسوی بود. زیبایی که شنیدیم تنظیمی مجدد از آهنگ معروف انل حبیبی و حبیبی علی متعلق به خانم فیروز خواننده معروف لبنانی بود که توسط خانم کارمن توکمچی بازخوانی شد و باید خدمتتون اعلام کنم که شما در حال گوش کردن اپیزود شماره که پادکست عقاید یک هستید ارزه سلام دارم خدمتتون من داوود علیزاده در نیمه شب یکی از شب‌های زیبا و رنجور شهرم تهران در حال ضبط بعضی حرف‌ها برای ثبت در تاریخ هستم. این پادکست یا همون رادیوی اینترنتی آکوئدک جو تو هر اپیزودش هل یک موضوع محوری های رو ارائه می‌کنه که سعی می‌کنه هم آگاهی بخش باشه و هم سرگرم کننده من اینجا از تمام دوستان و عزیزانی که در مورد پادکست شماره سفر من نظر دادن، حرف دادن، انتقاد کردن هم تشکر گرمی میکنم و از شما خواهش میکنم که برای این پادکست این اپیزود و اپیزودهای بعدی هم حتما من رو از طریق مدیه ها و صفهای اجتماعی که با هشتگ عقاید یک جرقه میتونید مشخص کنید من رو کمک کنید و راهنمایی کنید خیلی مهربونی میکنید با من اگه تا آخرین پادکست همراه هم باشید و اگر خوشتون اومد به دوستانتون معرفیش کنید اقاید یک جرقه رو تو پلتفرم های ارائه کننده های صوتی از قبیل پادگیرهای آیتونز مثل اپل پادکست و کاس باکس و پلتفرم های ایرانی شنوتو و ناملیک میتونید پیدا کنید آقایان خاوم ها لطفا این اپیزود رو با آرامش گوش کنید موضوع این اپیزود آهستگی
1: تمام یک طرف تمام یک طرف تو یک طرف
0: این اپیزود مناسب سن کودکان نیست لطفا با هنسفیری گوش کنید یا بچه دورورتون نباشه لطفا یکی, بود یکی نبوده. بوده که نبوده لاکپشی بوده با باات فاصله گذاری اجتماعی رفته بودن فس بودود محمود سیب زمینی میزدن که تلویزیون مسابقه یه دو پخش می کرد البته حک من برای قبل دوره کرونا بوده بوده رو مسابقه ای برگزار نمیشه لاک نگاهی به خرگوش کرد اسمنو موشنوار و در حالی که یقه سیب زمینی گرفته بود تا از دهن سخوط نکنه گفت میای مسابقه دو بدین خرگوش اصلا نگاهی نکرد و گفت ببند بابا لاک از خیر اون سیب زمینی گذشت و دهنشو شل کرد تا سیب زمینی بیفته و این بار با صدای بلندتری گفت داخل پرانته ضربت من حرف زدن لاک‌پوشو تلا نهیدم بلند حرف زدنشو دیگه رو تصور کنید ببین باید مسابقه رو بدینیم میشه داستان بعد از روش کلی سخنان انگلیسی محتواهایی تولید میکنن و سخنرانی میکنن و پول در میانن و ملت بدبختم نفهمیده پول میدن و سرشون رو پیر دوناتور تکون میدن و میگن عجب بعد آب میوه بره, بره که سمینار انگیزشیشون رو میخورن و برمیگردن به همون زندگی انگوهی که داشتن خرگوش که به به باش نگاه نمی میکرد و سس دور دهنه دهنشو به گوشاش پاک میکرد گفت وات دی اسکول کردی منو اینجا لاک پشت چیزایی به خرگوش می که فقط تصویر رو میبینیم و صدای صحنه رو نمیشنیم بله ظایرا خرگوش با پیشنهاد لاکپشت موافقت میکنه که باهاش مسابقه بده. حالا لاکبوش و خرگوش اومدن امجدیه کم بالاتر از همون محمود برای مسابقه دو و ملت با رایت پروتکل بهتاشی جمع شدن ببینن چی میشه بله شدیک که آغاز مسابقه او همونطور که انتظار میره خرگوش به چیزش نیست و لاکبوش هنهن کنان شروع میکنه به دویدن که از کنم خزیدن داخل پرداز بگم واقعا تو همون داستان چجوری میشه که لاکپشت برندی میشه و اینا خیلی جالبه و اینکه اون اونخردوشه خیلی اسکول بوده یا کاتکس مسابقه یا جوری بوده لا... لاک پشت چیزی رو حق و سطا حک و تققللب کرده که تو داستان نیومده رو نمیدونیم حالا که فعلا لاکپشت جلوه خب تو الان پنجوری هم زده او بله الان خرگوش تیکاف میکشه و 52 رو رسما میخوره و دم خط پایان منتظر لاکپشت وای می یعنی رد نمیشه از خط پایان. که فکر میکنم یک کم میخواد داستان رو دراماتیک تر و نمایشی تر و طول کنه بله لاک پشتم هنهن کنان میرسه و خرگوش میاد که رتش بلینک نوتیفیکیشن گوشیش میاد سب کن ببینم سیگنال خرید سهم اومده برای ازداره نشست گوشهی خرگوش رو روی سهم داره تکنیکال میزنه اونجایی که دانای کل داستانم گوشیش رو دارم میبینم بله کانالو ترسیم میکن و فیبوناچ رو هم میزنه و مکتی هم که زده زیر سیگنال و سی سی آی هم که صد رد کرده. اوه اوه میگه موقع خرید سهم چی هست حالا حبتی اینقدر زایران دانای کل نیستم که اسم نمادو ببینم اوه اون فره ببین که لاک پوش از خط پایان رد شد بله این بارم خرگوش باخ عجیبه واقعا اینطور فکر میکردم خرگوش رو میبره و اون داستان فیکه اما بعد بگم که خرگوشه سر همین خرید سم کلی پولدار میشه و لاک‌پشت هم به عنوان منشی خودش استفاده میکنه هر صبحم که میبیرتش یه رو تو قبغاب خودش میندازه و میگه من در سرزمینی زندگی میکنم که در آن دویدن سهم کسانی است که نمیرسند و رسیدن حق کسانی که نمیدوند حالا برام یه کاپوچینو بیار اتاقم حالا دیگه از این داستان بیاین بیرون الان پیام دوستان چی بود بله آهسته و پیوسته لاک پشتا به همه چی میرسن حالا این داستان و این قصه به ما آدم و چه ربطی داره و این آهستگی چطور میتونه ما رو کمک کنه تو این اپیزود کامل براتون توضیح میدم با من همراه باشید
2: اگر می خواهد لذت تراکم پیده کنن باید زندگیتون سلو موشن آهسته بشین اون چیزی که مانع لذت بردن ما از همه چیزهاییست که میتونن تونن منبع لذت بردن ما بشن اینه که ما با عجله باشیم با وجهه هر که آرام زندگی میکنه لذت بردن. هر که آرام سخندگی از سخندگیتون لذت بردن. هر که آرام حرکت میکنه از حرکت کردنش لذت میکنه. زندگی همیشه در یک نوع سکون میکنه. یا چیزی نزدیک به سکون آراد لذت خدا شده
0: چون. این بخشی از سخنان استاد فلسفه اخلاق جناب آقای دکتر مصطفی ملکیان بود که در ادامه هم باز خواهیم شنید. یه روز تبلیغ اپلیکیشنی رو دیدم تحت عنوان یوگای سریع یعنی یوگای برای پرمشت ها. و خودم پرسیدم که یوگا سری آخه لامصب ملت میان یوگا کمی آرومشن ریلکسن آهستهشن آه چرا تو یوگا سری کویک یوگا بعد توضیحم داده بود که راه حلی برای پر پرمشغله مثل این میمونه که برای ساکت کردن یه بچه که داره ونگی میزنه موسیقی متالیکا رو با صدای بلند براش پخش کنیم خوب این آدما دردشون عجله است سرعت استرسه چطور با روش سری میخوای اینا رو به آرامش برسونی واقعیت اینه که وسواس سرعت، تندخانی چارچوپای اجایل، چابوک، مدیریت یک دقیقه ای، فروش یک دقیقه ای، آشقی یک دقیقه ای، خرید یک دقیقه ای، قهوه یک دقیقه ای روش یک ساله در یک دقیقه دیگه ای این آخری عصای موسی موسار هم حک کرده واقعیت قضیه که در برابر عجله و سرعت مفهوم آهستگی یک موضوع خیلی جدی و عمیقیه که خود من رو سپرایز کرد. داستان از اینجا شروع میشه که یه خبرنگار ایتالیایی به نام کارلو پترینی دو سال 1986 جنبشی رو به نام غذای آهسته پایرزی میکنه. ایشون از فسفودا زده شده بود و راهی میگشت و غذای صونتی و سالم ایتالیایی رو احیا کنه. که این اتفاق یعنی همون سال 1986 همزمان با افتداه شعبه مکدونالد در روم بود و پترینی قصداش به مردم بفهمونه که بابا سانو یعنی همون آرامش در سایه لذت بردن از غذاهای سالم به دست میاد اما نکته دیگهی که این خبرنگار زرنگ ایتالایی با خیلی خوب توجه کردیم بود که با حرف زدن و نصیحت کردن مردم چیزی درست نمیشه. خوصه ایتالیای عزیز معرف و زور هستن تو چیز ما ایرانیان هستن. یعنی لازم جنبشی شکل بگیره تا هر کدوم درگیر این موضوع بشن و هر کدوم بشن استلاحا مبلغ این جنبش و این حرکت. اینطور هر کسی سعی میکنه تا اختیار کار و زندگی و خوردنش رو به دست بگیر و کم کم اصلاحات به همه جای دنیا سرعت کن در واقع اعتقاد پترینی و چیزی که پیروان این جنبش در حال حاضر هم دارن دنبال میکنن اینه بازگشت به حالا سنتها اصلاح ذائقه و حمایت از گناه های زیستی باعث میشه که نه تنها از غذا خوردنمون لذت ببریم بلکه کیفیت زندگیمون هم ارتقا پیدا میکنه و اینجوری بودش که جنبشی رو با هدف حمایت از آهستگی در دنیای پرسورت و عجول امروزی به وجود آورد یعنی مفهوم آهستگی در دنیای مدرن با قصه شکم و غذا خوردن استارت خورد عزای جنبش آهسته خوری میگن ما معتقدیم که لذت بردن حق اولیه هر کسیه بنابر این مسئولیت حفاظت از سنت های غذایی و فرهنگی که درک این لذت رو ممکن میکنن به عهده خود مردمه یعنی دولت و نمیدونم سیاست و های توی این وسط کاره ای نیستن و نمیتونن باشن حرکت ما هم بر اساس این مفهوم اقتصادی قضایی گرفته که میگه رابطه محکمی بین بشقاب شما و سیارتون وجود داره خب اینجا حرف از لذت بردن شد من دوست دارم و لازم میبینم که از جناب اپیکورم یادی کنیم که مبلغ این فلسفه است و البته نکته رو یادآوری کنم که ای جماعت حال حلکون شلوارک پوش جورج سیخون دور استخلای مختلط و دیجی و دود و نوش و اینا اپیکور رسبان به شما هیچ ربطی هم نداره اتفاقا از رنگ زرد گلگلی شلوارکتون هم بدش میاد فلذا زیر علم این بزرگ و سینه نزنید که اصلا حرف و منظورش چیز دیگه ایه. چیه؟ بهتون میگم اپیکور لذتهایی رو که به دنبال خودشون باعث رنج میشه رو لذت نمیدونه و نکنششون میکنه به همین دلیل مخالف با ایاشی و لذت پرسی به مفهوم دم قنیمت شماریه نکته دیگه که اپیکور داره اینه که لذات رو به متحرک و ساکن یا فعال و منفعل تقسیم میکنه و مقصودش از لذت متحرک خب مشخصه لذتی که از خاصل از یک تحرک و حرکتی اتفاق میفته مثل مثلا چی؟ مثل غذا خوردن، مثل رابطه جنسی یا لذت جاه و مقام که اینها در ادامه و استطلاحا متعاقب این حرکات و این لذتها قطعا درد و رنجی توشون نهفته است و فرسودگی و خستگی میاره. لذت ساکن همون حالت آرامشی که از نبودن رنج پدید میاد. مثل لذت سلامت، اپیکور لذت ساکن رو توصیه میکنه نه لذت متحرک رو اپیکور همواره به سادگی توصیه میکنه و از این جد فرصفش به فلسفه کلبیون هم نزدیکه فرصفه کلبیون یعنی چی حالا کلب به معنی سگ هست تو زبان عربی و مکتب فرصفی کلبی ها فرقه از فلاسفه یونان بود که توسط اگه اشتباه نکنم آنتیس تینس یکی از شاگردان سقراط پایگوزاری شد و بعد از اونم به وسیله دیو جانس مشهور شد دلیل شهرتشونم رد و حتی کچیک شماردن هرچی راحتی و آسایش و رفاه و اتیکت و گتشلوار و کراوات و اتکلونو نمیدونم مهمونی و پارتی و این صحبت هاست این رسم مثل یه سگ توی گوشهی دور از مناسبت اجتماعی و رفاه و تشریفات زندگی می‌کردن که البته شرف داره به این زندگی و مکافاتی که ما الان توشیم خلاص دلار 24 خورده ای یا کرونا و این سبحتو بگذریم گفتم آهستگی یک جریانی شد که هدفش لذت بردن بیشتر از زندگی بود و در پی اون رفت این سوراخ آقای اپیکور اپیکور یه جمله خیلی معروفی داره میگه که در حالی که به آب و نان روز می گذارم تنم از خوشی سرشار است و بر خوشیهای تجمل آمیز آب دهان می اندزم. نه به خاطر خود آن خوشیها بلکه به خاطر سختیهایی که در پی آن خوشیها هستند
2: همین اپیکوری که در واقع پدر لذت گراییه در نامه به یکی از شاگردانش داره واقعی مهم زندگیشو نقوم میکنه میگه که فلانی اینه بنابرای اسمه شادم رفته به یکی از شاگردانش نبودی امروز صبح سه دانه انجیر تازه خوردن سه دانه انجیر تازه خورد. این برای اینکه لذت ببره نیاز نداره که یک ارز کنم که دام، دوم، داد، فریاد، موسیقی اونجوری، مشروب و الکولی اونجوری ببینید یه به سه دانه انجیر به یه چشم ترانسندنتال یعنی شما میتونید از سه دانه انجیر خوردن اونقل ازت برای که تو نامه به شاگردتون بگید که خب نبودیم روستون سه دانه انجیر این تو نامه ایپیکور هست خب
0: حالا برگردیم به همون جنبش قضای آهست ایتالیا من داخل پرانتز ارز کنم چون که این جریان و جنبش آهستگی از این موضوع جنبش قضای آهسته ایتالیا شکر گرفته لذا این اینجا یکم بیشتر پرورشش میدم و حالا میریم سراغ شقها و عباده دیگه موضوع آهستگی تو این جنبش قضای آهسته رو فقط درست کردن و خوردن آهسته اون غذا نمیدونن در مقابل حالا مثلا فسفود بلکه غذای خوب پاک و منصفانه رو هم مدنظر دارن اونو معتقدن قضایی که میخورن باید مزه خوبی هم داشته باشه و سالم به دست بیاد یعنی فرایندش هم آهسته باشه به مفهوم که نه به محیط زیست برسونه نه حیواناتو آزار بده نه برای سلامتی خودمون موزر باشه و یک جوری از تولید کنندگان قضا هم حمایت میکنه عذار جنبش عذار آهسته معتقدن که با اصلاح زایق ها میتونن اولین درس مزه شناسی رو آموزش بدن. عذار آهسته مردم کمک میکنه تا لذت خوردن عذارها رو دوباره کشف کنن و همچنین بفهمن که این عذارها کجا اومده و چه کسی و چطور اونها رو میسازه. مثلا من خودم راجب به قهوه این تجربه رو کردم وقتی که قهوه رو با آهستگی آرامش می خوردم و آرامش میخوردم و سلام مز مزه میکردم. یه باشه هاش متوجه انواع قهوه ها شدن که حالا عربیکا و روبوستا هست و ولی کدوم کشور رو هر کدوم چه ویژگی هایی داره و وقتی که میخواستم بنام سفارش قهوه بدم رسما میگفتم که از کدوم چند درصد برام تهیه کن که رسمن اگه قهوه هم مثل همیشه سریع میخوردم یا همزمان با اون کاری دیگه ای می میکردم این تجربه شیرین و لذت بخش رو هیچ وقت بهش نمیرسیدم حالا اینجا حرف از دقت به مذه قضا شد من یاد داستان سنجیر اپیکور و بحث زیستن در حال افتادم. از مولانا بگیر تا اکارتوله راه سعادت و خوشبختی و لذت بردن رو فراگیری زیستن در زمان حال میدونن. مولانا میگه که صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق نیست فردا گفتن از شرط طریق. از وجیگی های انسان های معنوی زیستن در زمان حاله که به نوعی نشانه زندگی اسیر و معناداره و شاید به خیلی هم کار چندان ساده ای نباشه اغلب ما یا در گذشته دقیقی زندگی می‌کنیم یا در آینده حتی برای لحظه‌ای و کمن اشخاصی که در لحظه و زمان حال زندگی میکند اکارتوله تو کتاب معروفش به نام نیروی حال ابتکار جالبی خرج میکنه و دو زمان روانی و زمان ساعتی رو مطرح می‌کنه. که ما تو زمان روانی به گذشته و آیندهمون مدام کار داریم و انگولکش میکنیم و خلاصه تا حالمون رو خراب نکنیم و گن نزنی ولکونم نیستیم دیدین ادمو که مثلا جمع کنم میره شمال جایی که به شنز قوغای جهان فارغ همونجا هم بلا گرفته میره تو زمان روانی گذشته و آینده رو جوری به هم میبافته اون قلیون و چای بعد شامو به خودش رو بقیه هم کوف نکنه ولکل نیست حال چقدر خوبه که تمرین کنیم همیشه و همه جا دو زمان حال باشیم مثلا همین الان که دارید صدای من رو گوش میکنید فقط به صدای من گوش کنید بدون هیچ قضاوتی بدون هیچ تفسیری بدون گذشته ای بدون آینده ای و در ادامه به این موسیقی گوش کنید و در حال بودن رو تمرین کنید تا من برگردم
3: I saw the safé os vendedor این امیر و وفا با پای همید شمه پاسا بنا مای ما نستا پاسا
0: این هنگ قدیمی افغانی محضون به نام آهست برو بود که توسط هی در سلی مجرا شد که در موقع عروسی هاشون خونده میشه. خب امیدوارم از درک زمان حال لذت کافی رو برده باشین ما از مبحث آهستگی به لذت رسیدیم و از اونجا به درک زمان حال و گفتیم که مولانا و اکارتوله تو این مباحث حرفهایی بر گفتن داشتند اکارتوله تو همون کتاب نیروی حالش مطرح میکنه که گذشته به معنای درس گرفتن از گذشته و آینده به معنای هدف ریزی و برنامه ریزی رو تحت عنوان زمان ساعتی میبینیم و بهش رجوع میکنیم و از اون به عنوان زمان روانی که غیر قابل کنترل میشه و ذهن رو به سمت آینده و گذشته میبره استفاده نمیکنیم دل انسان مانند یک پر است که در بیابانی به درختی آویزان کرده باشند که باد آن را دائما دگرگون می کند این حدیثی بود از پیامبر اکران صلی الله علیه و در ادامه شری از مولانا گفت پیغمبر که دل همچون پریست در بیابانی اسیر است بعد پر را هر طرف راند گذاف گرچپ و گراس با اختلاف و همچنین مولانا میگه که ساقیا چون مست کشتی خیش را بر من بزن ذکر فردا نسیه باشد نسیه را گردم بزن خبر دردناک اینه که ما داریم خیلی سریع از زندگیمون که همه چیز ماست رد میشیم کارل در کتاب ستایش آهستگی خودش اینو اینجور روایت میکنه که این زنگ خطر رو زمانی که بر پسرم داشتم داستان شب میخوندم درک کردم وقتی که این داستان خوندن مثل عذاب هر شبی بود برای من و برای اینکه سری سریع ازش رد بشم و برم سراغ موبایلم و ایمیل هامو چک کنم کارامو انجام بدم یک خدیه یه صفحه داستان رو می پریدم تا این عذاب شبانه رو زودتر تمامش کنم و معمولاً پسرم موچمو میگرف و ممولا می شد و این رنج هر شب همراه من بود تعریف میکنه که وقتی رفتم دنبال این موضوع و فرصفه عجله و بحث آهستگی رو متوجه شدم کامم شیرین شد و درک این مفهوم خیلی من کمک کرد و پس از کشف اون راز اون داستان خوندن شبانه برای پسرم شد پاداشی برای فعالیت های و در اون تایم داستان خونی موبایلم رو هیچ و هم هم نمی آوردم تا با نوتیفیکیشن های و شبکه های اجتماعی از لحظه لذت حال بودن پیش پسرم و خوندن داستان به آهستگی محرومم نکنه و حالا راز بزرگینه که بازیگر اصلی این بحث آهستگی چیزی نیست جز انصر زمان به زبان ساده باید بگم که ما در بعد بودی به نام زمانیم و در یک دوری محدود زمان مثل یک روز و یک ماه که کاملا قراردادی هست هر چقدر تعداد کار بیشتری رو در واحد زمان تعریف کنیم از اونجا که نمیتونیم میزان زمان رو اصطلاحاً کش بدیم و طولانیش کنیم مجبوریم سرعت رو بیشتر کنیم تا بتونیم کارها رو تو تایم محدود انجام بدیم فلذا در تله سرعت و عجله میافتیم در ادامه ی جنبش غذای آهسته ایتالیا جنبش های دیگه ای شکل گرفت که و اگر هم از قبود توصیه پیدا کرد و رشد کرد مثل پزشکی آهسته و نگاه کل به بدن و روح و تأثیرش در درمان بیماری ها و همچنین حرکت هایی مثل توریسم آهسته، مطالعه آهسته، یادگیری آهسته، مدرسه آهسته، مدیریت آهسته و مثلا تو همون ایتالیا بعد از جریان جنبش غذای آهسته طراحی نظام شهری آهست سلو به وجود اومد که تو اون مبلمان شهری و طراحی شهری به شکلی انجام میشه که سرعت آدم ها رو میگیره و توجهشون رو به لحظه حال بیشتر میکنه مثلا باعث میشه که بیشتر با گوله ها و گیاهان کنار خیابون رو برو بشن و از اون استفاده کنن و بهره ببرن رویداد مهم و جالب دیگهی به نام سکس آهست شکل میگیره همین کارل هانر تعریف میکنه که یه بار تو مسیر خونش آگهی میبینه تحت این اما که پارتنرتون رو در سی ثانیه به ارگاسم برسونید. یعنی به جایی رسیدیم که بعد سیکس هم کورنومتش میذاریم و دنبال ثبت رکوردیم. حالا اینکه اصلا رابطه جنسی درست چیه و فرق سیکس و فاک رو اکثرا نمیدونن یه بست طولانیه اما آخه سی ثانیه؟ و خیلی خوب میدونیم که تو همون سکس آهسته که اتفاققا اصلا لازم هم نیست به پدیده ای مثل انزال برسه چقدر ارتعاشات و انواج میق و پول لذت معنوی و عاطفی و روحی بیشتری بین دو طرف رد و بدل میشه که ما ازش قفلیم. البته گفتن این نکتم خیلی مهمه که همه چیز به خاطر یک مشت دلاره و این موجسازی ها برای عجله و سرعت هم باعث میشه کمپانی ها پول کمتری رو. برای انجام کار پرداخت کنند چون با تعریف ورک و کار در یک دیوریشن و تایم کوتاهتر هزینه کمتری رو برای نیروی کار و منابع پرداخت میکنن و از فواید دی دیگه این اتیاد جنون آمیز به عجله و سرعت چقدر کمپانی های داروسازی از فروش قرص های آرام بخش و حالا مشروبات الکلی و صنعت پرن و اینها به فروش میرسه که آهستگی و آرامش استلاحا فیک و جعلی رو به قالب میکنه خب حالا ما سوال اساسی رو اینجا میپرسیم که این آهستگی برای چیه و هدفمون از طرح این مبحث چیست این و چه درد ما میخوره حقیقت اینه که تفکر خلاق در سکوت و خلق به وجود میاد مثل خلق موجود در رحم یا خلق جهان در عدم و بیگ بنگ و چه قبول بکنیم یا نه این فلسفه خلق و تولده و آهستگی تجربه زیستن در حال رو برامون میسر میکنه و زندگی در حال تمرکز و ظرفیت استفاده از مغز رو افزایش میده که نتیجه اینا چی میشه خب نبوغ و روش و خلاقیت و حال خوب کارلهانر در کتاب دستتاش آهستگیش از یک آزمایشی در دانشگاه هاروارد نقل میکنه که روی دانشجوی موفق و کمتر موفق انجام دادن و متوجه شدن اونایی که تو دو دوران دبیرستانشون برنامه و فوق برنامه هاشون زیاد بود و پر بود و دو تو دوران دانشگاه مدام سرشون شلوغ بود و مثلا از کلاس ریاضی یک میرفتن نمیدونم انقلاب اسلامی از انقلاب اسلامی میرفتن تنیس و تنیس میرفتن کلاس دیگه بعدش کلوپ فلان و نشیه و سخنرانی و اسخ رو نمیدونم فلان تجربه کارهای خلاقانه و نوآوری به اون صورت نداشتن و معمولا شور و اشتیاق و رویاپردازی هم شخصیت و طرز زندگیشون دیده نمی‌شد بر اساس همین تحقیق هیئت امنای دانشگاه تصمیمی میگیره و یک نامه ای رو به سال اولیهای هاروارد ارسال می‌کنه با عنوان slow داون به معنی آهسته تر. و توی اون نامه توضیح می کمی آهسته تر عمل کنید کمتر کار کنید به هر چیز وقت لازم رو بدید تا از اون لذت ببرید و درکش کنید و بابت این آهستگی شما از زندگی و خود هاروارد نصیب بیشتری میبرید و حتی شاید مواقعی پیش بیاد که اصلا کاری نکنید و برای این لحظات هیچ وقت خودتون رو آزار ندید و اذیت نکنید شاید اون کار نکردن تو اون لحظه بهترین اتفاق برای شما باشه و حالا این سال اساسی تر رو میپرسم که علت این همه فرار از آهستگی و داشتن عجله و سرعت زیاد چیه؟ خب دلیل مختلفی داره اما تو سه تا علت اصلی میشه اینو خلاصش کرد اول اینکه واقعیتش عجله و تند کار کردن و ورک هولیک بودن و پرکار بودن و انباش کارها و انجام چند کار توی لحظه که اصطلاحاً به نام مولتی تاسک و این این بحثا که اتفاقاً دکار خوبی هم برای جذب نیرو و کارمندها و مدیرها داره خیلی لذت بخشه مخصوصاً برای افراد با ذری بالا یعنی ترشوه آدرلالینی که در مغز ایجاد میشه باعث انقباز ازولانی و حجوم خون به اندام و مغز میشه که هر آدمی رو تحریک میکنه که وارد مدار سرعت بشه دلیل دوم اینه که از سرعت و پرکاری ما دیوار و قشاع زخیمی میسازیم تا از سوالهای اساسی راجب خودمون و روان خودمون فرار کنیم این دلیل برای روانشنسا و خیلی جذابه اینکه عقده ها و زخم های درونمون رو با مشغول کردن و پر کردن زن فراموش میکنیم با عجله و سرعت کاری میکنیم که الکل و سیگار و سکس و اتیاد و انواع مواد مخدر با ما میکنه و همون کارکد رو داره همون که گفتیم قبل سعادت و حال خوب و بیرنجی در زندگی در بودن و درک زمان حال به دست میاد و لحظه حال لحظه بیکاری و بیاری و خواب و تمبلی نیست لحظه کار شلوغی هم هست اما تو مدار آهستگی، اون سرعت و عجله که ازش حرف میزیم یک سرعت و عجله سالاح منفی و بده. یه عجله بیمورده، یهع مسئله و نقصانه مثل اعتیاد به فسفود یا تند حرف زدن، بدون هیچ دلیلی یا انجام سرسری کارها بدون هیچ لذتی و درک عمیقی از اون کار. مثل اننجیر و هلو که مستقیم وارد مده میشه و مزش و متوجه نمیشیم. و یعنی قطعا منطقیه که آهستگی بد هم داریم ما همه عجله ها بد نیست مثلا اگر من این پادکست رو با سرعت پایین براتون خانش کنم وصلتون سر میره و سرعتون میذارید رو دو ایکس کلن یک جغز رو میبندید میرید سراغ پادکست دیگه یه کاری دیگهی یا مثلا عجل نداشتن برای یک آمبولانس حامل مریض سکته ای خیلی بده یا مثلا ماشین آتش نشانی که با جلد خودشون میرسونه بگه ساختمونی که مثلا آره آتش میگیره قطعا خیلی بده اما اون راننده آمبولانس و اون راننده آتش نشان و اون معمور میتونه با آهستگی اون کار سریعشو انجام بده یعنی با تمرکز زیاد و درک زمان حال کارشو انجام میده پس مفهوم عجله و آهستگی رو یواش یواش متوجه میشیم دلیل سومی که باعث میشه ما از آهستگی خوشمون نیاد، تابوی کله‌ای آهستگی شکل گرفته. اینکه آهستگی رو با تنبلی و خنگی و کم‌حوشی و بیکاری و عقب‌افتادگی و افسردگی و بی‌انگیزگی و اینا مترادف می‌گیرن. اینکه آهسته حرف زدن، آهسته راه رفتن، نمی‌دونم آهسته انجام دادن کارها، آهسته رانندگی کردن، آهسته چای خوردن نشانه خوبی برای آدم باهوش و مهارت‌های بالا نمیدونی و اگر کسی این کار می‌کنه میکنه یا تو دلمون یا پچ پچ به کسی دیگه رفیقمون میگیم که چقدر احمقه یا خنگ و کدنه و سوال اصاسی اینه که آیا میشه آهسته شد و خبر خوب اینه که بله میشه فقط کافیه که با لاک یا هلزون درونمون آشتی کنیم هرجا خاصی کاری رو سریع انجام بدی یا چند کار رو توی زمان محدود خاصی انجام بدی اول از خودت بپرس من میتونم این کار رو تقسیم کنم توی زمان بلندتر یا این عجله برای چیه؟ هدف هم چی از برای این عجله؟ و یه لحظه دست از کار میکشیم.یه لحظه کانتر رو یکثانی دو سا طول بکشه لازم نیست ختم ساعت بشین فکر کنی نفس عمیقی میکشین و اگر دلیل قان کننده ای برای خودمون پیدا نکردیم سعی میکنیم که آاروم تر انجامش بدیم. انگار داریم م تمام وجود حس میکنیم انجام اون کار رو. درک حس چرم مصنوعی فرمون ماشین موقع رانندگی بوی اتکلون آدم ها و عطرشون موقع مراوده و صحبت باهاشون در درک حس لمس اون دوگیمه های پلاستیکی کیبورد موقع تایپ شنیدن انواع صداهای محیط حس کردن قطره های آب گرم دوش روی بدنمون تو همون کلن برای کارهایی که میشه مترون رو بذاریم کنار این کار رو بکنیم ور شنگال چنگا لپتاب و تبلت و موبایل صفای این رو خاموش کنیم و بذاریم محیط آدم ها و طبیعت با سکوت و سکون و آهستگیشون وجود ما رو مملوف کنند. خبر خیلی خیلی خوب اینه که با آهست انجام دادن کارها به نیروی حال هم میرسیم و اون موقع است که از دردمندی و رنج هایی که حاصل محاسبات زمان روانی ذهن ما است که همون بحث زمان به گذشته و آینده است رها میشیم آهنگی و خدا این بالیوودو از ما نگیره آهنگی که شنیدید به نام سلاو موشن مربوط به فیلم بهارات محصول سال 2019 بالیوود به کارگردانی علی عباس سفر بود که با درخشش سلمان خان و کاتینا کایف اکران شد و در ادامه بحث آهستگی من می اشاره مولانا موزه آهستگی رو مطرح کنم که مولانا در دو تمثيل گویا به ما یاد میده که تنها با صبر و تنی و آهستگیه که میتونیم از مساحب زندگی رهایی پیدا کنیم داستانی رو تعریف میکنه و میگه که انسان آقل اگه خاری تو پاش بره به جای دویدن و دست پاچه شدن میشینه با سوزن رد خار رو میگیره و اون خار رو به آرومی از پاش در میاره اما اگه خاری به دم اولاقی فرو بره انقدر میجهه و میپره و آشفتگی میکنه که زخم و جراحت خار بیشتر هم و از اون مهمتر وقتی خاری در دل ما فرو میره تنها با تعنی و آهستگی و سبر که میتونیم دلو مداوا کنیم و هرچی بیشتر بجوشیم و بخروشیم و عصبی بشیم زخم کاری تر میشه چون کسی را خار در پایش جهد پای خود را بر سر زانون نهد و سر سوزن همی جویت سرش ور نیابد می کند بالب ترش خار در پا شد چون این یاب خار در دل چون بود واده جواب، خار در دلگر بدیدی هر خسی، دست کی بودی قمان را بر کسی، کس به زیر دوم خر خاری نهد، خر نداند دفعان بر میجهد، بر جهد وان خار محکم تر زند، عاقلی باید که خاری برکند، خرز بهر دف خار از سوز و درد جفت میانداخت سجا زخم کرد تمثیل دیگری حضرت مولانا تو قزلیات شمسش داره و اینطور تعریف میکنه که خارپشتی دوم مار رو به دهن میگیره و مار به جای آنکه ساکن و صبور باشه خودش رو گرد میکنه و میپیچه به دور خارپشت و نتیجتا آسیب بیشتری میبینه و تمام تنش خارخار میشه و میمیره و میگه اگر مار میتونست آروم بگیر و ساکن باشه قطعا نجات پیدا میکرد بگرفت دوم مار را یک خار پشتن در دهن سر در کشید و گرد شد مانند گویی آن دقا آن مار ابله خیش را بر خار میزد دم به بدم سوراخ، سوراخ، آمدو از خود زدن بر خارها بی صبر بود و بی هیل. خود را بکشت او از عجل گر صبر کردی یک زمام رستی از او آن بدلقا برخار پشت هر بلا خود را مزن تو هنحلا ساکن نشین وین ورد خان جا القضا زاق الفضا و این شعر العاده زیبا از مولانا گر بیدل و بیدستم و از عشق تو پا بستم بس بند که بشکستم آهسته که سرمستم در مجلس حیرانی جانی مرا جانی زان شد که تو میدانی آهسته که سرمستم پیشای دمی جانم زین بیش جانم ای دلبر خندانم آهسته که سرمستم ساغی مه جانان بگذر زگران جانان دو ز رهبانان آهسته که سرمستم رندیه چون من فاشی بر ملت قلاشی، در پرده چرا باشی، آهسته که سرمستم. ایمی بترم از تو، من باده ترم از تو، پر از تو، آهسته که سرمستم. از باده جوشانم و از خرق فروشانم، از یار چه پوشانم، آهسته که سرمستم، تا از خود ببریدم من عشق تو بگزیدم را شو فنا دیدم آهسته که سرمستم هرچند به تلبیسم در صورت قسیسم تلبیس به معنای نیرنگ هست اینجا و قسیسم به معنای مرد روحانی هرچند به تلبیسم در صورت قسیسم نور دل ادریسم آهسته که سرمستم در مذهب بیکیشان بیگانگی خیشان با دست بریشان آهسته که سرمستم، ای صاحب صد دستان بیگاه شد از مستان، اهداس و گروبستان، آهسته که سرمستم.
3: Marón, Johnny
1: تو بخش
0: رمان و داستان این اپیزود هم قطعا می‌ریم سراغ معرفی رمان آهستگی میلان کوندرا. میلان کوندرا نویسنده‌ای بودش که به خوبی می‌دونست چجوری تعریف ذهنی خودش رو از مفاهیم و اصطلاحات عمیق برای مخاطب روشن کنه. این رمان در سال 1995 و به زبان فرانسوی نوشته شده. تو رمان آهستگی که روایت خود کندراس به مفهوم آهستگی و اصطلاح رقاص با تنز مخصوص خودش میپردازه. تو این اثر کندرا درباره مسافرت خودش به قلعه افسانه می ای میگه و ماجرایی رو از قرن 18 هم تعریف میکنه که تو همین قلعه اتفاق افتاده. بعدش هم به نقد اون میپردازه. البته ماجرای ای هم تو کنار این ها روایت میکنه و تو آخرم هم ها رو روبروی هم قرار میده و به مخاطب اجازه میده که از نگاه خودشون این جای رو ببینن و در نهایت خودشون رو نگاه کنن یه جور, یه جور تقابل سنت و مودرنیتا رو هم تو این رمان ما گرک میکنیم نقد رسانه و مدیا تو زندگی امروز انسان از های این کتابه تو دورانی که رسانه ها تمامی زوایای فردی و زندگی ما رو تو مشت خودشون دارن افرادی رقاص میشن مثلا همین شاخای اینسا و اینفلوئنسرها اینا که تلاش میکنن از رسانه برای محبوبیت خودشون استفاده کنن اما این قول دهانگوشا دیگه همه چیزو میباله در نهایت اونها رو تبدیل به عروسک خیمه شب بازی خودش میکنه و به نظرم میرسونه به جایی که از خود بیگانگی اجتماعی اتفاق میفته شاید بشه گفت رقاص کندرا به تعبیری همون شومن یا همون شاخ اینسه که کردم که عاشق شهرته بنده دیده شدن کندرا چنین شخصیتی رو مقابل شخصیتی قرار میده که رقاص بودن متنفره و البته مقلوب میشه و تلاش میکنه این تحقیل شدن رو در کام گرفتن از زنی جبران کنه توی این روایت کندرا سرعت زندگی ماشینی رو مطرح میکنه که لذت آهستگی رو از ما گرفته. لذتی که ما اونو فراموش کردیم. هرچند انسان مواسر لذتجوه اما همین لذتجویی رو نیز فدای سرعت میکنه و کیفیت اونو هم از من میبره. زمان به سرعت درگذره و چگونگی گذر روزها رو اصلا متوجه نمیشیم. تو این کتاب ما دو روایت داریم داستان دو عاشق قرن 18 و داستان انسان معاصر که تو عشق خودش فقط سرعت رو برای لذت کامجویی می‌بینه کوندرا به خوبی تقابل این دو رو با هم نشون میده و در نهایت این انسان معاصری که رسیدن به لذت ناکام میمونه. نمایش تماس‌های بدن دو انسان قرن 18 به آهستگی و ریتمی کند اتفاق می‌افته و اون هم به دلیل تکان خوردن دروشک و بعد از گذراندن ساعات زیادی به عشق بازی می‌رسن داری میان شخصیت امروزی برای رساندن بزن به سرعت وارد عمل میشه و به نتیجه میمونه احساس تحقیر و سرخوردگی او هم با نمایش آلت کوچیکش به خوبی به مخاطب منتقل میشه شما این بحث رو مقایسه کنید با همون بسه‌ی 30 ثانیه از طرفی برخورد رقاص و معشوق سابقش یا بهتر بگیم برخورد زن با رقاص که حالا به خاطر شهرتش به سمت اون عمرمرو میبینیم می مدرنیته مفهوم هوسرانی و لذتجویی زندگی رو عوض کرده و همون جوری که خود کندرا تو کتاب میگه هوامون درونمون یک رقاص داریم و این رو مدیون تکنولوژی و رسانه و اصل دیجیتال هستیم. مکنون جملات مهمی از این کتاب. ترس ریشه در آینده دارد و کسی که از آینده رهاست لازم نیست از چیزی بترسد. چرا لذت آهستگی از میان رفته؟ من در میان این آهستگی نشانی از سعودت رو می‌بینم. ایشگرایی در زبان روزمره به معنی گرایش غیر اخلاقی به زندگی لذت جویان اطلاق می شود که البته تعریف درستی نیست اپیکور نخستین نظریه پرداز لذت نسبت به سعادت انسان سخت بدگمان بود و لذت را کسی می تواند احساس کند که رنج نبرد بنابراین فرض در گرایی رنج است انسان در صورتی سعادتمند خواهد شد که بتواند رنج خود را از خود دور کند ولی از آنجایی که لذت جویی بیشتر رنج به بار تا لذت آنچه اپیکور توصیه می کند لذت بردن همراه با احتیاط و خودداری است. در واقع من شک دارم که کمال مطلوب اشگرایی دست باشد و می ترسم زندگی که اشگرایی ما را بدان رهنمون می شود با طبیعت بشر سازگار نباشد آدم های خجالتی از مکس های طولانی بین سخن می‌ترسند. هر وقت پاسخی ندارند به حاشیه های خسته کننده می‌پردازند که در نهایت آنها را مسخره جلوه میده. چقدر سخته که انسان یک حرف برای گفتن داشته باشه و اون هم نتونه بیان کنه. هواداران چپ در یک راهنمایی برای نشان دادن خشم علیه چیزی برهنه و دادو و کنند به این سو و آن سو میدویدند آنها با برنگگی خود چه چیزی میخواستند بیان کنند فرضیه اول برنگگی برای آنان بزرگترین آزادی بود که هنوز باقی مانده بود و نیز ارزشی بود که بیش از تمام ارزش ها مورد تهدید بود فرضیه دو آنها نمیخواستند بیان گرد ارزشی باشند که تنها قصد داشتند به جمعیتی که مورد انزجارشان بود اهانت آیا برهنگی سمبول بالاترین ارزش هاست یا بیارزشترین آشغالی که می شود مثل گوه به روی دسته دشمن ریخت؟ موسیقی. کسی که امروز انتقام می گیرد فردا هم انتقام خواهد گرفت در واقع گاه اتفاق می افتد که حتی ضعیف ترین صداها هم شنیده می شود و آن زمانید که کلمات نیشدار ادا می شوند. حالا بخش مستمری از رومان رو براتون می خونم او خود را به برشی از زمان آویخته که هم از گذشته و هم از آینده جداست. او از چنگ استمرار زمان گریخته، بیرون زمان مانده. به عبارت دیگر در حالت جذب قرار گرفته. در چنان وضعی او دیگر چیزی درباره سن خود، همسرش، بچه هایش و نگرانی‌هایش نمیداند. و در نتیجه ترسی هم ندارد. چرا که ترسی چه در آینده دارد و کسی که از آینده رهاست لازم نیست از چیزی بترسد. در جهان ما آسودگی به بیکارگی تبدیل شده. و فرق بین این دو بسیار است. فرق بیکار معیوس است، دچار ملال است و همواره به دنبال تحرکی است که کمبودش را احساس می‌کند. یک مکالمه دادن زمان نیست، برعکس مکالمه زمان را شکل می‌دهد، هدایت می‌کند و قوانون خود را که میبایست مورد احترام قرار بگیرند، می می‌کند. هر کدام از ما کم و بیش رنج می‌بریم از اینکه زندگی ما تا این اندازه معمولی است. ما می خواهیم از همانند دیگران بودن بگریزیم و خود را به درجه عالی تری ارتقا بدهیم هر یک از ما با شدت به این وهم دچار شده‌ایم که لایق این ارتقا هستیم که از پیش تعیین و برگزیده شدهیم دوران ما گرایش شیفتواری به فراموش کردن خود دارد و برای اینکه این میل را عملی سازد خود را به دست دیو سرعت می‌سپارد زمان بر شتاب خود میافزاید تا به ما بفهماند که میل ندارد ما به یادش بیاوریم زیرا از خود خسته است، بیزار است و میخواهد شعله یک کوچک و لرزان خاطره را خاموش کند. یکی از نشانه های عشق حقیقی آن است که به تو عشق ورزند بدون اینکه شاید را داشته باشی. اگر زنی به من بگوید تو هم چون روشن فکری، محترم هستی، برایم هدیه میخری و ظرفها را هم خوب میشویی، مرا ناامید کرده، چون این عشقی بیشتر عملی خودپسندانه به نظر میرسد. چقدر دلپذیر است که بشنوی من دیوانه توام هرچند که روشن فکر و محترم نباشی براتون از خدا هزار بار آهستگی آرزو میکنم